0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 21 de Salud en Estéreo, tu podcast de alimentación y salud integral. Me llamo Borja Caballero, arroba Nutrifriki, soy técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico, graduado en nutrición humana y dietética y ganador del torneo de ajedrez de mi pueblo tres años seguidos. Hoy vuelve la sección de preguntas y respuestas, en la que contesto a las preguntas que me habéis dejado en Instagram. He seleccionado nueve. Como ya te conté en el episodio 5, si la tuya no es una de las elegidas, puede ser por dos motivos. Lo más probable es que simplemente esté en lista de espera, ya que recibo bastantes mensajes, pero en cada episodio solo tenemos tiempo para unas pocas. La otra posibilidad es que me la esté reservando para un episodio monográfico más largo o que no me resulte tan familiar y necesite algo más de tiempo para preparar la respuesta. Sea como sea, no te preocupes porque la acabaré contestando. Alejandro Rey nos pregunta, si quiero ir a entrenar muy temprano, ¿debería desayunar o me salto el desayuno? Bueno, depende totalmente de cómo te sientas. Esto, más que ciencia, yo te diría que es sentido común. Eh, lo suyo sería probar de las dos formas y comparar. Si sientes que te falta energía cuando vas en ayunas, pues come algo. Si ves que te sientes muy pesado después del desayuno y eso no te deja entrenar bien, desayuna menos o no desayunes. A priori, no debería haber una gran diferencia entre hacerlo o no hacerlo, a no ser que entrenes súper, súper duro y vengas de una restricción fuerte de carbohidratos. En ese caso, el desayuno sí te puede ayudar a recargar glucógeno y a rendir más en el entrenamiento. Conchi, de Mi Dieta es Mía, nos pregunta, ¿los suplementos de omega 3 también aportan 9 calorías por gramo? He estado mirando varias marcas y ninguna indica las calorías, así que entiendo que tu duda puede venir de ahí. El componente principal de las cápsulas de omega 3 es aceite de pescado, así que yo sí lo consideraría como grasa pura y por tanto asumo que tiene 9 kilocalorías por gramo. Lo normal es que traiga también algún antioxidante, como la vitamina E, pero obviamente esto no tiene energía metabolizable, aprovechable. De todas formas, cuando hablamos de suplementos de omega 3, estamos hablando de tomar entre 1 y 3 gramos al día. Así que tampoco es que afecte mucho a la ingesta global, si es que eso te preocupa. La siguiente pregunta también es de Conchi, de Mi Dieta Es Mía. Nos pregunta, ¿goma guar o goma chantana? Bien, ambos son aditivos que se usan con la misma finalidad, que es la de espesar o gelificar algún alimento. Los puedes encontrar en productos como flanes, natillas, gelatinas o salsas, aunque a veces la etiqueta no pondrá el nombre sino el número. La goma guar es el E412 y la goma chantana es el E415. Investigando un poco he visto que la goma guar de momento no se le asocia con ningún efecto secundario, Um, pero que la goma chantana sí que se asocia con algunos problemas. No está recomendada en embarazadas ni en recién nacidos porque puede favorecer la aparición de enterocolitis necrosante y parece que puede causar inflamación intestinal a dosis bajas. También tiene efecto laxante en dosis altas, pero eso no me parece relevante porque, en general, las cantidades que tomamos de, de aditivos suelen ser muy muy bajas. Teniendo en cuenta esto, yo optaría por la goma guar. Aunque en función de para qué la quieras, tampoco está de más explorar otros espesantes como las semillas de chía o de lino o la propia maicena. Mercedes nos pregunta, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta cuando transicionas al veganismo? Lo primero, sin ningún tipo de duda, es la vitamina B12. Es una vitamina esencial, tenemos que tomarla con la comida porque no podemos sintetizarla de manera secundaria, no podemos fabricarla a partir de otros nutrientes. El problema para los veganos, y de hecho también para vegetarianos, es que esta vitamina mmm, solo la obtenemos de los alimentos de origen animal, así que no queda más remedio que suplementarla. Otra cosa que creo que merece la pena comentar, aunque es mucho menos importante, es el tema de la proteína. No es que te vayan a faltar proteínas por ser vegano, como se suele decir, pero sí que es verdad que al restringir los alimentos de origen animal estás exponiéndote a una desventaja práctica. Para obtener la misma cantidad de proteína necesitas comer bastante más cantidad si la comida es vegetal que si es animal. Por ejemplo, para conseguir 50 gramos de proteína con pollo solo tienes que comer 250 gramos, pero para conseguir de los garbanzos tendrías que comerte casi 700 gramos de garbanzo ya cocido. O, por ejemplo, 600 gramos de tofu, que sería más o menos como un bloque y medio. Esto no es un problema per se, pero si tienes un objetivo dietético que requiere un extra de proteína, sencillamente lo tendrás más difícil. Es posible que tengas que recurrir a batidos de proteína vegetal. Si no es tu caso y te va bien con entre 0,8 o un gramo por kilo por día de proteína, entonces no tienes de qué preocuparte. Maquieira pregunta ¿Qué uso se le puede dar a la creatina fuera del ámbito deportivo? Bueno, esta pregunta es muy muy interesante, me interesa a nivel personal y tengo pensado dedicarle en el futuro eh, un programa. No sé si será un monográfico por mi parte o si tendremos la suerte de contar con José porque no sé hasta qué punto controla él eh, los efectos más allá del ámbito deportivo, que, que es su especialidad, pero puedes tener por seguro que revisaré este tema y, y hablaremos de él. Eh, como digo, como voy a dedicarle más tiempo en el futuro y un, un, un espacio más amplio, voy a limitarme a contestarte con opiniones con una opinión de segunda mano. Es decir, yo he ido a algunas fuentes de interés, que te dejaré en las notas del programa, y he ido haciendo un pequeño índice, un pequeño sumario de efectos eh, extradeportivos, por así decirlo, que citan estos autores, ¿de acuerdo? Repito, yo no he hecho la revisión de forma personal. Yo simplemente estoy confiando en estos autores, que para mí son de confianza, y que ellos sí han revisado la evidencia. Si tú, Maquieira o algún otro oyente tiene un interés personal y no puede esperar a que yo trabaje en el monográfico, os recomiendo visitar las referencias que voy a dejar en las notas del programa y profundizar por vosotros mismos en las fuentes primarias. Según los autores que he consultado, la creatina puede ayudar en un mejor control glucémico en diabetes, eh, reducción del colesterol total, ULDL y triglicéridos disminución de fatiga y cansancio en distintos contextos como durante pruebas físicas en atletas o cuando hay deprivación de sueño eh, prevención de la pérdida muscular y la debilidad ósea en personas mayores eh, mejora de la función cerebral gracias a un aumento de las reservas de fosfocreatina en el cerebro al igual que pasa en el músculo también a un aumento de los niveles de dopamina a una mejora de la función mitocondrial y a una mejora de la memoria sobre todo en personas mayores esta relación tan estrecha con el cerebro Quizá esté detrás de los resultados prometedores que empiezan a verse eh, en la suplementación de creatina en patologías como Parkinson, ELA, Alzheimer o epilepsia. También es interesante la investigación que hay en vegetarianos y veganos, que son un grupo de población que no suelen consumir creatina con la alimentación. Por lo tanto, tienen los niveles de creatina más bajos. Eh, con respecto a esto, simplemente aclarar que este grupo de población se ve aún más beneficiado que las personas omnívoras por las mejoras en el rendimiento físico y cognitivo que aporta la creatina. Lo Siento Sof pregunta ¿Un periodo irregular se puede arreglar con alimentación? Hay muchas cosas que pueden causar periodos irregulares en mujeres. Las que pueden beneficiarse de cambios en la alimentación son justamente las que están provocadas por algún desorden alimentario. Yo señalaría tres. La obesidad, la restricción calórica severa y la práctica excesiva de ejercicio físico. Si tu periodo irregular está provocado por un exceso de grasa, te beneficiarás de perder grasa, y ya sabemos que la comida tiene un papel protagonista junto al movimiento. Si estás haciendo una gran restricción calórica o te estás pasando mucho con el ejercicio, y esto sucede además en un contexto de delgadez, donde no hay disponibles reservas energéticas en forma de grasa, puede que sufras de baja disponibilidad energética y que tu cuerpo suprima la menstruación, es lo que llamamos amenorrea. Esto es un mecanismo evolutivo básico. Si apenas tienes energía para tu cuerpo, no es una situación en, en la que puedas asumir un embarazo, ya que las demandas de comida aumentarían y tendrías problemas. Este tema de la baja disponibilidad energética lo tocamos con Alejandra Piñeiro en el episodio 9, por si le quieres pegar una escuchada y ampliar un poco. Bye Bye Sivo nos propone cuatro preguntas. De hecho, me voy a guardar una de ellas para más adelante por tener eh, más complejidad o por ajustarse a, a un tema del que quiero hablar en más profundidad. La primera pregunta es, ¿se puede tomar avena en un caso de intolerancia a la fructosa? A priori sí se puede, porque no contiene fructosa. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este tema es muy personal, hay mucha variabilidad. Si tienes una intolerancia a la fructosa hereditaria, seguramente no tengas problemas. Pero si tu intolerancia es secundaria, es decir, si está provocada por otra cosa, no podemos descartar que te vaya a sentar mal por esa otra cosa. Ya sea una disbiosis o la presencia de algún parásito o en fin, cualquiera de la lista de causas. La segunda pregunta es, ¿las intolerancias pueden causar otras dolencias más graves o solo síntomas? Creo que lo más común es lo contrario, que otras patologías causen la intolerancia. De todas formas, como existen tantas intolerancias y tantas posibilidades, tampoco me atrevo a decirte que no. Pero desde luego, si restringes aquello que no toleras, yo entiendo que el problema debería terminarse ahí. Si no se termina, el diagnóstico está mal o está incompleto. Y la última pregunta es, ¿los intolerantes al gluten deben tener cuidado con trazas y contaminación cruzada? Rotundamente sí. Solemos ver la intolerancia al gluten no celíaca como una especie de versión suave de la celiaquía y no es así. La celiaquía solo es una pequeña parcela dentro del espectro de problemáticas derivadas de la sensibilidad al gluten. No por carecer de anticuerpos específicos o de algún marcador, vas a verte menos afectado por el gluten. Y hasta aquí el episodio de hoy. Suscríbete si te ha gustado y no te olvides de seguirme en Instagram para poder dejarme tu pregunta y que la conteste en otro episodio muchísimas gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox vuestras reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast y sobre todo por compartirlo un abrazo ¿te preocupas por tu familia? entonces ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares además de muchos otros nutrientes importantes